0: Ja, I er friske. Kan vi lige rette os op i stolesæderne? Nu bliver det strengt, nu bliver det hårdt. Guds ord skærer jo ind i ben som et tværk Og så er det godt lige at være beredt jo. Sådan. Ja. Vi skal læse et pragtfuldt stykke, og jeg håber måske det kommer op her, men jeg er ikke er sikker. Gjorde det? Nej. Men vi læser fra, og tusind tak fordi vi måtte komme i dag, og du kom i dag. Det er fedt at være her, det er godt at være her sådan en søndag. Det er godt også at kunne hvile øh, sammen og tage skridt sammen. Og vi skal have en lidt udfordrende tekst i dag også. Og der er det også godt lige at tage nogle, og tur tage nogle skridt sammen. Jeg læser fra Johannes øh, 14, 1-11. Jesus siger, jeres hjerte øh, må ikke forfærdes. Jeg må heller læse den her oversættelse. Tro på Gud. Nej, vi kan lige læse det sammen. I hjælper mig lige. Forfra. Jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke, vil jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads reddet for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads reddet for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen. Så siger Thomas til ham, kom, herre, vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan kan vi så kende vejen? Jesus sagde til ham, Jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min far. Og fra nu af kender I ham og har set ham. Så læser vi lidt videre her. Uh, Philip siger så videre. Uh, Philip sagde til ham, Herre, vis os faderen, og det er nok for os. Jesus sagde til ham, Så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Filip. Den, der har set mig, har set faderen. Hvordan kan du så sige, vis os, faderen? Tror du ikke, at jeg er i faderen, og faderen er i mig? De ord, jeg siger til jer, taler jeg ikke af mig selv, men faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger. Tro mig, at jeg er i faderen, og faderen er i mig, hvis ikke, så tro på grund af selve gerningerne, står der der. Kan I sige det? Gerningerne? gerningerne. Godt. Amen. Øh, det er sådan, øh, jeg, jeg, jeg vidste ikke, den var så lang teksten, det var den ikke derhjemme. Men lige her det her rum, der er den lang. Øh, og jeg, jeg, vi kommer ikke igennem det hele, jeg tager bare lige nogle ting ud, som jeg synes er væsentligt for os i dag. Og lad os lige bede Herre, om at, også, at du også vil åbenbare det for os ved din ånd, ved din hellige ånd, som er til stede i det her rum. Og det er den simpelthen, fordi vi er her. Og du bor i os. Ligesom faderen bor i dig, så bor du også i os. Og du bor i os ved din ånd, fordi vi er templer for din ånd. Og sådan beder jeg om, at vi må være i stand til den her morgen, og så kunne lytte til den ånd, som er i os og i vores fællesskab, om at du vil tale sandhed og vej og liv ind hos os og til os som menighed og som personer. Amen. Jeg tænker, at det første, der, 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 der siges her, at jeres hjerte må ikke være forfærdet. det sætter egentlig ord på sådan en grundproblematik, en grundfrygt, som mennesket har. Det her med, hvad skal der blive af mig? Er der et, er der et liv efter døden? Eller som jeg godt kan lide at sige nogle gange, er der et liv før døden? Og det kan man jo tænke lidt på. Jesus taler ind i den her frygten for at dø. Freud han siger, at alt frygt stammer fra den dybe frygt for egentlig at dø. Og så alle andre frygter, det er sådan en underfrygter til grundfrygten, der handler om at dø og gå fortabt. Jeg vil spørge dig her, hvad er det, der er din frygt? Hvad er det for en frygt, du møder i dagligdagen? og som du måske skal kæmpe lidt med, og gå i dialog med. Hvad er det for en frygt? Du får fem sekunder. 5. Når jeg spørger mig selv, hvad min frygt er, så er den i hvert fald ikke den der frygt for at dø. Altså, den, den tapper jeg ikke ind på, som rejt. Jeg synes ikke, det er noget, der fylder mig en hel masse. Vi har lige mistet den. En god bekendt i København, og så videre, og pludselig, han er lige... I hvert fald et halvt år ældre end jeg, men jo da pludselig bliver han revet væk øh, af influenza. Og det er dybt tragisk, og man, bliver, man kommer i kontakt med det der liv, det er skrøbeligt. Men det er jo ikke nok til, at jeg kan sådan begynde at frygte døden. Og jeg tænker, måske kommer det lidt så af, at man har jo gået sammen med Gud i mange år, og det er blevet et vilkår, det her med, at vi, vi tror, eller jeg tror på et evigt liv men det har faktisk også nogle andre ting i sig, og det er det, vi skal lukke op i dag. Så hvis du forventer, at vi taler meget omkring den evige frelse i dag, øh, som den her tekst også handler om, så kommer det ikke rigtigt til det så meget. Det handler om en frelse, der allerede er begyndt, og allerede er her, og en del af os. Øh, Jesus han siger faktisk, frygt ikke, ikke, og det gør han 365 gange, har jeg læst i øh, Bibelen, eller der, i hele Bibelen står det, 365 gange frygt ikke, fordi det er et vilkår for os, det her med frygt. Det er et vilkår for mennesket, at dels dødsfrygten, men også alle mulige andre frygter. Og jeg hader frygt. Jeg kan godt mærke den nogle gange. I nogle situationer, hvor man mærker, der bliver man lige bange for et eller andet. Og hvad der sker med vores krop, når vi begynder at frygte? Ja, det lammer vores initiativ. Det gør os uglade. Vi mister omsorgen og empatien for andre. Vi mister virkeløsten og 100 milliarder andre ting. Når frygten rammer os så kommer vi ud i det, Niels Havsgaard kalder for uliv. Det er simpelthen ikke fedt. Frygten, det er et fængsel, øh, og det fylder op af psykisk energi, og, øh, men også fysisk energi og alt muligt andet godt. Og jeg tror at dybest set, det er derfor, at Jesus advarer mod det og siger, gør noget andet. Hvad er det, han siger, vi skal gøre? Ja må ikke forfærdes, men tro på Gud og tro på mig. Så det der lidt quick answer, quick fix, som Jesus peger på her, det hedder tro. Og det vil jeg gerne slutte med i dag. Så øh, tak fordi I kom, øh, så vi skal bare tro. Bum, så var det er det. Ja. Skal vi til ham? Lad os lige det lidt ud. Det er nemt sagt, Jesus. Det er nemt sagt, tro. Så, jamen, frygten, øh, eller det modsatte af frygt, hvad er det? Er det? Råd. Fred Og andre modsætninger. Tilhøj. Tilhøj. Tillid. hvor der en, der sagde mulighed? Ja. Hvad er det modsatte af tro? Der bliver sagt tvivl. Jeg ja, er Hvad er det modsatte af tro? Vantro. Utro. <gryllige> faktisk, så vil jeg gerne gå imod den der tvivl. Vi tænker nogle gange, det modsatte at tro, det er et tvivl. Men det tror jeg faktisk ikke. Fordi en del af det at tro på et eller andet, det, det handler også om, at vi har et element af tvivl. Når vi finder den der, eller barnet sidder og tror på, at fars køreevner nok skal holde, når vi kører på de, i de østriske alper. det skal nok gå. Eller den stol, vi sidder på, eller du sidder på lige nu, har vi jo en grundlæggende tro på, at den skal nok holde. Men vi ved det faktisk ikke. Her kunne jeg fortælle en historie om min mor, der havde gennem en stol op på en bibelkamp i Aalborg, og det vil jeg fravælger at gøre. Bare for at sige, det kan lade sig gøre, at det kalder sig at gøre stol, ikke? Øh, den må vi tage under. Og, det, og jeg skal ikke folde historien ud, men det faktisk sidder... Ej. Øh, <laughs> det er virkelig sjov. Er der ikke også lidt det her, når vi finder den udkorne, og vi, vi trolover os med hende, ham, øh, og øh, så gifter vi os, og så lover vi hinanden evigt troskab, øh, fordi vi tror på, at det holder, men vi ved det jo egentlig ikke. Men der er nogle forudsætninger, som gør, at vi siger. Så jeg vil godt argumentere for, at tvivlen, det er en integreret del af troen. Og det gælder også troen på Gud, at vi fra tid til anden tvivler. Der er nogle øh, af vores forbilleder her, øh, som Jesus har peget ud som nogle af sine allernærmeste disciple, som sætter ord på tvivlen. Det er Okay. Ja, hvis vi taler, for eksempel nogle gange, så taler vi også om organisationer, der skal flytte sig, og man skal skal ud over stepperne, man skal tage nogle nye beslutninger osv., så er det faktisk også godt, at man er uenige. At der er tilladt at have en uenighed, men det er ikke ret godt, hvis det ikke er tillid. Så tillid, det er en forudsætning, og det er også lidt det, Jesus taler om. Og hvis vi holder det op med den der frygt fra før, så kan vi jo egentlig godt forstå det. Ja, vi har en tillid til, det skal nok gå. Vi har en tillid til Jesus, vi har en tillid til stolen, til ægtefælden, til bankbogen, til alle mulige andre ting. Vi kan have tillid til, det skal nok gå. I disse tider og i disse dage, også med og jeg og andre, vi taler meget om, ud af sig. Og det er jo med slet skjult reference til Peter, der bliver bedt om på et tidspunkt at træde ud af en båd. Kender historien? Øh, og han står jo i båden, hvor der egentlig er trygt og sikkert og godt. Øh, jeg har i hvert fald læst jo, at både de kan øh, holde sig oppe på vandet, øh, og det tror vi jo på, når vi ser til Norge, det skal nok gå. Øh, og vi kan jo s- bruge det jo også at tænke på, hvad er det, vi har vores tro og tillid til i hverdagen? Er det vores øh, fine arbejde? Vores great looks? Vores ikke fremskredende alder? <laughs> vores øh, pragtfulde talegaver øh, vores øh, familie vores relationer, vores alt muligt kan vi nævne jo, som vi nærer tillid til og tænker, det er mit udgangspunkt og det er godt det er alt sammen noget, som Gud også har givet og som er godt ikke desto mindre så er der et element af udfordring når Jesus så siger til Peter kom ud på vandet kom ud og gå på det oprørte hav trods det, du sidder derinde øh, i sikkerheden kunne vi dog ikke bare vidste det ud af Bibelen. Så vi var fri for den historie. Så kan vi holde os inden, hvor der er trygt. Øh, men han siger, kom ud. Kom ud og gå på de her bølger. Og måske vil jeg argumentere for en lille smule i dag, at det er måske vir- virkeligheden det, at livet det er. Og måske er det virkeligheden der, hvor frygten ikke er. Og hvor vi træder væk fra frygten. Jeg mødte en mand forleden. En velhavende mand. Øh, så der... Vi har spurgt ham, om han var glad. Det gør jeg tit og gerne. Er du glad? Så fortalte han, at han var træt af at tjene penge. Og så sagde jeg, at det kendte jeg rigtig godt. Oh, ja. Han synes det havde været sjovt, men nu skulle der altså noget andet til. Og det valgte stod han ligesom overfor og skulle tumle lidt med. Fordi det er svært, hvis du er vant til at tjene mange penge og have din tillid til, at dine evner gør, at du kan tjene mange penge, og så pludselig skal du gå ud et sted, hvor du ikke kan tjene mange penge. Men måske gøre noget andet som driver en, noget herindefra, et kald, eller det der, Jesus siger, kom herud, der kan være noget ind i jer, som siger, nu skal du gøre det her. Og jeg talte lidt med ham om den her bådsmetafor, og så siden har jeg faktisk hørt, at den unge mand der, han er trådt ud i missionen, han er trådt ud i kaldet med sin kone og har adlydt et indre kald og længsel og jeg skrev omgående til ham på noget, der hedder Messenger, og velsignede ham og sagde, hvor er det fantastisk og fedt, og, og, og jeg ved godt, det er svært, og det er hårdt, og det er tungt osv., men det er også godt at tage de der skridt. Bliver livet nemmere af det? Ingenlunde. Det er slet ikke det. Bølgerne de er der væk og man bliver våd, og øh, øh, usikkerheden kommer tættere på, men det er en anden type. Det er en anden type. Også selvom vi har fulgtes med Herren i mange år og tænker, Nå, men det har vi da egentlig prøvet før og tjek på, ej, stadigvæk, så kan det være noget, der udfordrer os. Hvis vi kun træder skridt ind i det der trygt og godt, ind på vores comfort zone, der, hvor der er godt og sundt at være, og det er ikke en kritik af det, det er godt, så kan der også være en risiko for, at frygten kommer ind. Fordi vi kommer til at beråe alt vores tillid til det, som vi kender. Og det, det adresserer Jesus lige om lidt. Alt det, vi kender og er trygge ved. Og der er ikke noget galt i det. Men han har så meget mere. Og hvis vi skal komme ud i det der mere område, og det er flere områder i livet, jeg kommer tilbage til, så, så bliver vi nødt til at tage de der skridt ud, hvor det bliver lidt frygteligt. Jeg har skrevet her, når vi søger nye veje, og vi fravælger det fede liv til fordel for det trygge. Og med det siger jeg jo også, at livet er lidt federe, når vi tør træde ud og træde ud, som vi siger i vores branche, i tro, at vi træder ud, fordi vi tror på, det er rigtigt. Hvis vi ikke gør det, så kommer frygten. Det er et af den ondes øh, mægtigste øh, vilkår øh, vi- og virkemidler. Det er jo frygten, at det, jeg egentlig stole på, det er ikke godt nok, eller det er ikke, du kan det ikke, eller du kan heller ikke finde ud af, eller hvad nu hvis, og, min røv, og, eller, hvor, nej, og hvor mange gange har livet ikke lært os, at de ting, vi ikke kender, De kender til, at vi kan kan have nogle faglige udfordringer, nogle akkorder, vi ikke kan spille, det kender I. Og man synes, ej, det lærer jeg aldrig. Store bjerge, der skal overstås. Men det der med, at vi vi går på det. Og så så tager vi alligevel tage skridtet, og når vi så har overstået, så kigger vi tilbage. Nå, var det bare det? Okay, skulle der egentlig ikke andet til? Og det tror jeg faktisk er lidt den samme livsvist, om Jesus også taler til, når han udfordrer os til at gå i tro. Ja, yeah. så er det Thomas der, tvivleren i øvrigt, fra, vi kender fra en anden tvivlshistorie. Han sætter ord på det der menneskets længsel efter at finde vej, sandhed og livsindhold. Herre, vi ved ikke, hvor du går hen, og hvordan skal vi så kende vejen? Jeg har tit mødt mennesker, øh, som har været usikre på herrens vej. Øh, typisk unge bibelskoleelever, der sidder og venter på, at herren skal tale. Og øh, tal til mig her, øh, og jeg venter, jeg er klar. Sådan nogle ting der. Øh, og tit så har jeg også sagt til dem, nej, du bliver også nødt til at gå lidt. Og da jeg var ung, der, der brugte man jo øh, udtrykket med en bil, øh, som jo ikke kan køre, eller den kan ikke få retning, hvis den ikke kører. Altså jeg kan godt dreje på det der fine ret, men hvis der ikke er bevægelse, så, så kommer bilen ikke nogen andre steder hen. Giver det mening? Jeg ved godt, i de her computer og google biler. der virker billedet måske ikke så godt mere. Den kan køre selv, men altså, dengang er jo, Så det der med, at der kommer noget bevægelse ind, vi tør tage nogle skridt. Og først i det øjeblik, vi tager nogle skridt, så kan vi blive øh, dirigeret. Det er faktisk godt. I stedet har jeg måske opfordret de unge mennesker, som det typisk var, til at sige, jamen, hvad er dit primære kald i livet? Og jeg kan spørge i COVA i dag også, hvad er dit primære kald i livet? Er nogen, der tager sætte ord på det? Altså det aller, aller aller vigtigste, hvad siger du? At hjælpe, andre. at hjælpe andre. Det aller vigtigste i livet, det er at hjælpe andre. Ja, andre. Hjælpe andre til at blive Jesu disciple. Hjælpe andre til at blive Jesu disciple. ja. Er at kende Gud og gøre ham kendt. Ja. At elske, kan du brede det lidt ud? Vi er simpelthen til at elske. Altså Jesus mejsler det faktisk ret tydeligt ud. Han siger, at det vigtigste i loven, det er at elske Gud og at elske de næste. Og og han er ude i sådan noget komparativ. Der er noget, der er vigtigt end noget andet. For det andet, det er også vigtigt. Men det er faktisk det vigtigste. Så når vi siger, at vi skal gøre et eller andet, eller agere i et eller andet, så er der altså noget, vi skal først. Og som vi ikke bare lige kan mestre. Det er at elske, det er at holde af, at kende at kende til, at være sammen med, dyrke relation med. Det er gode mennesker og mig selv, her inklusiv, det primære kald, du og jeg har i livet, det er at elske Gud og at elske den næste. Alt andet er sekundært, det kommer bagefter. Det er også vigtigt, men hvis det ikke starter i kærligheden, hvis det ikke starter der, hvor jeg drives af en kærlighed, en lyst, en længsel, en, en Iver. Så bliver det til sådan noget tungt og trivielt. Øh, og i det lange løb surt øh, arbejde. Og, og jeg tror faktisk, vi er kaldt til noget federe. Ja. Så gudskald, vi har alle med et gudskald, det tror jeg på. Vores job, det er ikke lige at finde ud af, hvad det lige det er. Det er at få det oversat. Hvordan kommer jeg i gang med at elske? For eksempel gennem hjælp. For eksempel igennem at, at dele ordet. For eksempel med det ene og det andet. Og det kan se ud på rigtig mange måder. Og tit venter man på, at der er nogle omstændigheder, der skal falde på plads. Eller et eller andet. Men i virkeligheden så handler det om at se på, hvilke omstændigheder er jeg i? Hvor hvor er det, jeg er? Og hvor kan jeg få lov til at oversætte det kald, som jeg har fået givet? Hvad siger du til det? Yes. Vi må i hvert fald sige jo, at jeg kan i hvert fald ikke og har ikke kunnet forestille mig, de omstændigheder, som Gud med tiden jo har sat os i, hvor at vi skulle så udleve det kald, som vi nu bliver sat i. Det, har vi, det kan vi slet ikke forestille os. Og nogle gange tænker, at vi skal kunne forestille os det inden, men sådan er det ikke. De siger i nogle positive psykologi, taler de om, if you can dream it, you can do it. Har I hørt det før? Men i Guds rige er, er det endnu større. Vi kan ikke engang drømme det, vi kan end ikke forestille os det. Vi skal træde ud i tro i stedet for. Og så sker der altså nogle ting, som er meget større end det, vi selv kunne forestille os. Jeg suser videre. Jesus siger de der kendte ord, jeg er vejøn, i, i bestemt form. Jeg er sandheden, og jeg er livet, og ingen kommer til faderen uden ved mig. Øh, og jeg kan i hvert fald huske jo, at, at når vi hører det der, når det er i bestemt form, så er det jo den, der er. Så er der én. Jeg har skrevet sådan her, i Klub Kristen. elsker vi det skrift, fordi det mejsler ind i os, at der er én sandhed. Og vidsheden om, at der er én sandhed. Der er én vej, og der er et rigtigt liv. Men faren ved det er, at vi kommer til at låse os fast også i et fast og trygt og sikkert tankesystem. En teologi eller en måde at gøre ting på, som er super gode, men som ikke nødvendigvis behøver at være de eneste sande. Og i hvert fald jo, der ikke er det i hele livet. Så prøv at bemærke, at Jesus siger her. Er I udfordret lidt nu? Er det træls? Skal jeg stoppe? Bliv ved. Bemærk, at Jesus siger, at det er ham, der er vejen, sandheden og livet. Det er ikke det, du har fundet, der er det eneste, og det fuldstændig korrekte osv. Du har jo fundet det, du på det tidspunkt har fået noget til at erkende. Men livet var der, og kristendommen var der kedeligt, hvis der ikke var nye erkendelser. Nye indsigter, nye måder at agere på os selv i det, vi gør, nye måder at tro på, nye øh, sider af Guds væsen, som vi ikke så før, nye måder at møde andre mennesker på. Sådan er livet, og det vi er kaldt til, det er en, en evindelig udfordring, et søgen efter det der liv, hvordan er det, det ser ud. Kan I høre det? Uh, og så elsker jeg også, at det er Jesus, fordi Jesus er... Og jeg ved, det er lidt, lidt klichéfyldt, men Jesus er Guds søn. Han er den inkarnerede, altså den i kød, den i kød og blodagtig, ligesom du og jeg, øh, tanke om noget godt, om Gud, om kærlighed. Han, det, det, det bliver ikke mere konkret. Så vi er altså ikke ude i noget filosofi eller nogle tankesystemer. Det er en person, som vi skal have en relation til. I love it. Og så har jeg skrevet her, resten er uliv. Uh, det kan i hvert fald tit gå hen og blive noget lovtrældom. Eller noget svært noget. Og det er jo ikke fordi, det var forkert. Her hvor jeg var, og jeg havde set det her, og jeg havde indset det her, og det har fyldt mig med glæde, og jeg har trådt ud i det, og danset rundt i det her felt her, og synes nej, det var godt, tak Jesus for mine felter. Uh, ikke de sorte streger godt nok, men hvor er det godt at være her? Og så siger han på et tidspunkt, jamen du skal prøve at træde herover. Jamen det er jo godt her. Og du har gjort alle de disse gode ting. Hvorfor så skulle du træde herover? Ja. Og så på et tidspunkt, når vi ikke kan længere, så prøver man så det der. Og så kan det godt være lidt træls at gøre lidt ondt og sådan noget, men nej, hvor er det godt at komme derover? Også kigge med taknemmelighed tilbage på det gamle felt og tænke, det var fedt, men det her det er større. Jeg fandt Jesus for 40 år siden, tror jeg, det er cirka. Betyder det så, at jeg er færdig, bare fordi jeg har fundet vej hjem? Nej, der begyndte rejsen. Der begynder det evige liv. Vi bliver født på ny, når vi tager mod ham. Så jeg kan lige og måske omskrive også det her at øh, Jeg er vejen, sandhed og liv, til at, at søge vejen, til at dykke ind i sandheden og til at leve det fede liv. Så når vi dykker ind i sandheden, så frasiger vi os også løgnen. Nu breder jeg det en lille smule ud. Løgnen om, hvem samfundet og vennerne, og nogle gange jeg selv siger, jeg er. Det, øh, det, som jeg hægtes op på, hvad jeg kan, hvordan jeg ser ud, hvordan jeg yder og hvor godt jeg gør det, men at jeg tør dykke ind i den sandhed, der siger, hvem jeg er i Kristus. At det er ham, at det er dig, Bo, der er Guds elskede i ham, han har velbehag, ikke? og har fantastiske og kun gode tanker for. Tur og gribe den sandhed, at Guds mærke er i mig. Hans DNA er i mig, fordi jeg er et tempel for ham. Hvis vi kan det, så tror jeg også på, at når vi møder andre tilgivende og nådeskramte mennesker, og der er både nogen, der tror, og nogen, der ikke gør. Jamen, så gør vi det med åbenhed. Det kan også være den der teologiske eller intellektuelle sandhed, som egentlig blot er en formulering, jeg på nuværende tidspunkt har fået noget til at forstå. Men det, det sidste ord er ikke sagt her. Stykkevis erkender vi, siger Paulus. Og det er faktisk helt okay. Det er faktisk helt okay at have en helt lille, meget uh, spinkel tro, uh, en barnetro eller et eller, andet, eller et eller andet, og så også til at have en meget mere reflekteret tro, Begge ting er helt okay i Guds rige. Så er det lidt nemmere, og man behøver måske ikke være så defensiv, når man møder andre, der formulerer det på en lidt anden måde, eller måske endnu angriber min tro. Jeg har hørt mange teologer og præster sige, at det vi prædikede for 20 år siden, det var noget at være vrøvl. Og så spørger man sig selv, jamen var det fordi at Gud havde åbenbart sig forkert? Har Gud ændret sig eller sådan noget? lunde, men det gør vi. Vi ser altså nogle nye ting. Jesus er livet, og uh, livet, uh, hører vi om, det, er jo, det skal jo være evidensbaseret, eller skal det være trosbaseret. Skal vi leve vores liv efter det, vi ved er godt, eller skal vi også ture tro? Ligesom uh, kærlighedsforholdet, der bliver sådan en rejse, vi træder ind på, i tro på, at det nok er godt. Det fede liv, det er i grunden det, som Jesus inviterer os til. Det er hans frelse, hans plan for genomretning. Det begynder allerede nu. I er jo allerede rene på grund af det ord, jeg har talt. I er overgået fra døden til livet. Frygt derfor ikke den lille død. Det fede liv, det er livet uden frygt. Men med tro. Jesus har medicinen. Tro, og tro på mig, siger han. Tro ikke på den rette teologi, eller den korrekte trospraksis. Tro på personen Jesus, som siger, at jeg er faderen. Ham og jeg, via et. Og så husker vi også, at Paulus siger, og når det ikke er længere mig, der lever, men Jesus, der lever i mig, ja, så er ringen jo sluttet. Gud er altså i dig og mig. Amen. Når vi søger og finder Jesus, vejen, sandheden og livet, ja, så finder vi også noget sandt om os selv. Og det er Guds mærke, vi alle sammen bærer. Og det må vi faktisk godt være stolte af. Og taknemmelige over. Fast det fedt. Til slut her, så vil jeg bare sige, at hvis du synes, måske det bliver lidt fluffy, det er også okay, så tænk på, at du skal henvende dig til din ven, Jesus. Du skal tale med ham, blive fortrolig med ham, du skal inddrage ham i dine beslutninger, dine kampe, dine glæder, i den relation, det er der, han lader sig finde. Søg først Guds rigt. Vi leder. Vi leder, og vi finder. Og når vi har fundet noget, så leder vi igen, fordi så finder vi noget mere. Og du, du må, du må sige, til din frygt, sige til din frygt, at Jesus har en vej, og det er altså den, du har valgt at følge. Skal vi tage imod det i tro? Det gør vi. Ja. Lad os bare lige åbne os og være stille for Gud et øjeblik. Og vi tager imod i tro, herre, at, øh, at når vi inviteres til at øh, gå sammen med dig, så inviteres vi, inviteres vi ikke så meget til at gå et særligt sted hen, men så inviteres vi til, vi til at følges sammen med dig. Du inviterer til at gå sammen med dig. Så frels os herre fra vores trang efter at se resultater og ende mål. Og læres os hver eneste dag at se nuet og dagen, der kommer. Som muligheden, hvor at du åbenbarer dig i vores liv, i vores relationer, i det, vi gør, og det, alt det, vi ikke får sagt. Som muligheder for, at dit rige må komme, og dit rige, det må leves og blive nyt. At din frelse må udbredes ud af mit liv, ud i de steder, hvor jeg er, på den måde, som jeg nu virker, og som du har givet mig noget til at virke. Lad det være sandt for os alle sammen. Jeg vil også bede om, at skulle der være blandt os mennesker, som har frygten og har frygt ind over livet, her, at din medicin, din troens medicin, må tage livet af frygten og øh, vise sig stærkere end frygten. At frygten, for at ikke at skulle slå til, øh, ikke må over, overmande os og vores tanker, så vi bliver handlingslammede, men faktisk tør gøre de ting, som du kalder os til. Og jeg bliver mindret om, mens vi står her, at, at det er faktisk sådan, det er for os, nogle af os. At der er ting, trusler omkring en, som siger til dig, jamen det kan du ikke. Det må du ikke. Det er ikke tiden, det er ikke dette, det, det er ikke det. Men at øh, du skal tage imod det gudsord i dag, det er troens ord, der siger, jo du må godt. Og du kan godt. Og du kan tage det første skridt, Jesus han går med Og hjælper dig med at tage dine næste skridt. Tag imod det i tro. Her vi vil også vende os mod den tilbøjelighed, der ligger i os som mennesker, og som danskere, og som kloge, og som dygtige. At vi sætter alt vores lid til alt det sikre, alt det syneladende sikre. og selvom vi måske ikke helt kan forstå det med vores forstand, at du så til vores åndelige hjerte må give os den sandhed, at i troens liv, at det vi følger dig her, det er større, og det er stærkere, det er et federe liv, og der er mere glæde og mindre frygt. Så tag imod det, hvis du ikke kan forstå det med din forstand, og det forstår jeg godt, så prøv med dit åndelige hjerte at tage imod det ord, som faktisk bliver en del af os i dag og bliver læst op i dag, at troens ord, det holder. Jesus, det holder. kalde det holder. Så gå i tro. Vi tager imod i tro. I Jesu navn. Amen.